0: — François Asselineau, bonjour. — Bonjour. — Aujourd'hui, mercredi 28 mai, nous, nous voyons pour faire un, un petit débriefing du résultat des élections européennes. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un mot du score de votre parti, l'Union populaire républicaine ?— Alors notre mouvement politique, au niveau qui était présent dans les huit circonscriptions interrégionales, a fait un score de 0,41% des suffrages exprimés. Euh, bien entendu, un certain nombre de nos adhérents et sympathisants étaient déçus par ce score. Ils imaginaient, compte tenu de l'effort immense qui a été fait par beaucoup, beaucoup d'adhérents et de sympathisants, euh, que nous aurions un score un peu supérieur. On espérait entre 1 et 2%. Euh, cela étant, euh, si vous regardez les, 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 les résultats dans le, dans le détail, euh, vous vous apercevrez qu'il y a quand même beaucoup de raisons d'espérer et que c'est un score qui est quand même tout à fait honorable. Je rappelle d'abord euh, qu'il y avait dans toutes les circonscriptions énormément de listes. Donc il y a eu un effet de pulvérisation des listes. Par exemple, à Paris, il y a quand même eu 31 listes. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point et le plus important, c'est que nous n'avons eu accès à aucun média de grande diffusion pendant la, pratiquement la, la, les 90% du temps de la campagne. Nous n'avons eu euh, entre euh, le 14 avril et le 16 mai, selon les résultats, les décomptes faits par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous avons eu en tout et pour tout 1 minute 30 secondes qui ont été passées sur France Inter. Et tenez-vous bien, le samedi à 7 h du matin, une seule fois, lors du pont du 1er mai. Autrement dit, rien. En revanche, l'UMP, le Parti socialiste, mais aussi le Front national ont été constamment présents dans les médias. On a fait le calcul que l'UMP, par exemple, est passé 850 fois plus de temps que nous pendant cette période que je citais, qui est la période pendant laquelle se cristallise l'opinion. Le Parti socialiste est passé de la même à, à peu près 850 fois également. Le Front national est passé 452 fois plus que nous. Alors moi, j'ai une question à poser aux gens qui vont ricaner, qui vont dire « Ah oui, regardez, le Front national a fait 24,9% des suffrages ». Et vous, vous faites 0,41%, vous êtes, vous êtes rien du tout. J'ai une question à poser à ces gens-là. Imaginons que ce soit nous qui ayons eu la couverture médiatique du Front National entre le 14 et le 16 mai, c'est-à-dire 11h10 sur toutes les grandes télévisions, toutes les grandes radios, passant notamment au journal télévisé de 20h, de France 2, passant dans les grandes émissions avec des débats. Imaginons cela. Et imaginons que le Front national avec madame Le Pen ait eu une minute 30 secondes pendant la même période. Quel aurait été le résultat final C'est dire à quel point les grands médias font pour une large partie l'élection. Euh, J'ajoute euh, que par ailleurs, euh, nous n'avons été euh, repris et cités dans aucun média papier de grande diffusion. Je voudrais par ailleurs rappeler deux choses, c'est que nous avons avec 0,41% fait mieux que le NPA, le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot. Je voyais d'ailleurs dans un journal « La République du centre-ouest euh, », après les élections, il donnait les résultats, notamment du, du NPA, qui a fait moins que nous, mais nous ne nous sommes même pas mentionnés. Bon. Alors après, il est difficile de penser... Euh, on va dire on est des conspirationnels. C'est quand même difficile de penser qu'il n'y a quand même pas, euh, du moins, un mauvais esprit généralisé dans les journalistes de, des médias de, de grande diffusion à notre égard. C'est quand même difficile de ne pas le penser. Je voudrais aussi rappeler que si vous prenez les mouvements, le Front National, par exemple, dont on, dont on nous bassine les oreilles, regardez quels étaient les scores qu'il faisait dans les années 80 avant que François Mitterrand ne décide de ouvrir les médias de grande diffusion. Et il faisait des scores du style de 0,4, 0,5. Voilà. Alors nous, nous estimons que ça n'est pas... On va pas crier victoire. Ça serait, ça serait, ça serait, ça serait déraisonnable. Mais... Il y a quand même beaucoup de gens qui anticipaient qu'on ferait 0,0 quelque chose, qui anticiperaient qu'on ferait 2000 votes au niveau national. On en a fait 77 000. Je rappelle qu'il y a des départements... Enfin à l'île de la Réunion, où on a, à l'outre-mer, on a eu un petit peu plus d'accès aux médias locaux. Et comme par exemple, on fait des meilleurs scores. À l'île de la Réunion, on a fait 1,18%. Sur l'ensemble de la liste Outre-mer, on fait quasiment 1%. On fait 0,98%. On a, des, on a des, des scores qui sont tout à fait honorables. Dans des départements comme le Nord, où on est à 1%. Dans la région parisienne, dans certains, notamment dans, dans, dans les banlieues, on trouve quand même un certain nombre de, de départements où grâce au travail militant qui a été fait, on a de, 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 des résultats qui sont tout à fait prometteurs. Il y a aussi peut-être une corrélation avec le, avec le Front national. C'est-à-dire que je pense que dans les zones les plus rétives au Front national, c'est-à-dire quand même dans certaines banlieues, euh, certains milieux sociologiques, et euh, également dans l'outre-mer, il y a eu sans doute un petit, peu, un petit peu plus de voix pour nous, ce qui démontre que l'EFN joue un rôle de vampirisation du débat sur la question européenne. C'est d'ailleurs l'un des, des vrais problèmes et l'une des clés de compréhension de l'ultramédiatisation dont bénéficie le, le Front national. Alors justement, comment vous analysez le, le score du Front National à ces européennes D'une part, c'est évidemment un score qui frappe les imaginations puisque il fait 24,9, enfin, presque 25 des suffrages. Donc, on n'avait pas vu le Front National à un tel score depuis sa création. Donc, c'est vrai que c'est un score qui frappe les imaginations. Et ce qui frappe aussi les imaginations, c'est qu'il arrive en tête des partis politiques. Euh, cela étant, il faut ramener ça. Dans une perspective un petit peu plus réaliste, c'est-à-dire que n'oublions pas qu'il y a quand même eu une forte abstention, très forte abstention, et qu'en pourcentage des inscrits, le Front National a fait 10,33% des inscrits. C'est-à-dire que le Front National est encore et toujours en dessous de ce que les politologues ont appelé le plafond de verre du FN, qui se situe à peu près aux alentours de 14% des inscrits et qui n'a jamais pu franchir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette, cet effet d'optique qui fait que le, le Front National euh, arrive en, en teinte euh, résulte aussi de l'effondrement euh, des autres, et, et, et tout spécialement du Parti socialiste et des Verts. Alors, ce qui se passe, la réalité sociologique du pays, c'est que les électeurs traditionnels des écologistes ou du Parti socialiste ne veulent plus aller voter euh, pour, un, un, pour les représentants d'un gouvernement honni et d'un président de la République qui est maintenant... Euh, détesté, je pense, par 80 de la population au, au bas mot pour avoir trahi ses, ses engagements. Donc ces gens ne vont pas voter, euh, alors que les électeurs du Front National se, 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 se mobilisent. Le troisième enseignement que je dirais aussi sur cette affaire de Front National, c'est quand même l'ultra médiatisation dont il bénéficie. J'en ai parlé tout à l'heure. On est face à un véritable, une véritable manipulation de l'opinion publique. On présente le FN comme étant L'horreur de l'abomination, de la désolation. Oh là là, comme il nous fait peur, il ne faut surtout pas que vous votiez pour lui, il faut surtout pas que vous votiez pour lui, sinon vous allez nous faire très très peur. Alors la réaction naturelle des électeurs, c'est de se dire ben, comme j'ai comme envie d'envoyer tout balader, je vais justement voter pour le FN. C'est fait pour. Ça s'appelle reverse psychology. C'est fait pour. Et d'ailleurs, on a eu des sondages, des, une mise en condition de la population sur le thème « Le Front national va faire un score extraordinaire, va faire un score extraordinaire ». C'est ce que les Américains appellent les prophéties autoréalisatrices. Imaginons encore une fois ce que ça aurait été si les médias de masse avaient dit « Il y a un mouvement extraordinaire qui s'appelle l'UPR. Regardez ces analyses. Il va faire un score, il va faire un score ». Si j'étais passé 11 heures à la télévision, et Mme Le Pen était passé une minute 30 secondes. Le résultat aurait été évidemment totalement différent. Alors la question qui se pose, c'est le pourquoi de tout ça. Pourquoi est-ce que les médias de grande diffusion font à ce point la promotion du Front national La réponse, elle est claire. Elle est arrivée d'ailleurs hier. C'est que Madame Le Pen a été interviewée encore une fois sur BFM TV et sur RMC. Et elle a fait trois demandes à François Hollande. Première demande... Et elle souhaite que euh, le, M. Hollande stoppe le traité transatlantique. Deuxième demande, elle veut que la France mette son veto à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Troisième demande, elle veut que le président de la République nationalise Alstom en, 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 en violant sur ce coup-là les réglementations communautaires. Si vous regardez bien ceci, vous verrez bien que Mme Le Pen ne propose Absolument pas les trois demandes que moi j'aurais faites si j'avais été en situation comme elle de les faire. Si j'avais été reçu chez M. Bourdin, les trois demandes que j'aurais faites au président de la République, ça aurait été 1. Engager le processus de sortie de l'Union européenne par l'article 50 des traités. 2. Engager le processus de sortie de l'euro. 3. Engager le processus de sortie de l'OTAN par l'article 13 du traité du 4 avril 1949 qui crée l'Alliance de l'Atlantique Nord. Donc ça veut dire quoi ben Ça veut dire qu'en fait, les, des millions d'électeurs ont été dupés. Parce que quand on allait distribuer des tracts sur les marchés, il y avait énormément d'électeurs qui, enfin, qui allaient s'apprêter se, se, à voter FN qui nous disaient mais on vote FN parce que justement, elle veut sortir de l'Union Européenne. Mais pas du tout. Si Mme Le Pen voulait sortir de l'Union Européenne, elle ne demanderait pas, parmi les trois demandes qu'elle formule, que la Turquie n'entre pas dans l'Union. Ça veut dire qu'elle se place bien dans la perspective d'une France restant dans l'Union européenne. Les gens disaient « Oui, le FN veut sortir de l'euro ». Mais pas du tout. D'ailleurs, il suffit de lire les déclarations des uns et des autres. Pas du tout. On a vu Monsieur Bono, l'un des responsables chargés de la stratégie monétaire, qui a fait des déclarations au magazine The Challenge en réclamant que la BCE ait plus de pouvoir. Voilà. Donc Madame Le Pen, d'ailleurs, n'a pas dit un mot sur l'euro lorsqu'elle est passée chez Bourdin. Et quant à l'OTAN, jamais le Front national ne parle des relations avec les États-Unis ni de l'OTAN. Cela dit, le Front national était l'un des seuls partis à s'être opposé à la guerre de Libye, à la guerre de Syrie. Donc, ils ont une position dans les faits quand même opposée à celle de l'OTAN. Oui, enfin, c'est quand même toujours très ambigu. C'est quand même toujours extrêmement ambigu, puisque le Front National, par exemple, sur l'Ukraine, avait passé une alliance avec le parti néo-nazi Svoboda, dont on s'aperçoit qu'il est quand même, qu'il a parti lié avec les gens qui ont organisé un coup d'État. Euh, quand je dis les gens, c'est Washington qui a organisé le coup d'État à Kiev. Bon. Euh, donc, euh, alors maintenant, c'est du rétro-pédalage. Ah oui, oui, non, non, on n'est plus du tout en contact avec Svoboda. En réalité, euh, ils sont là, euh, enfin moi, c'est mon analyse, euh, ils sont là, ils donnent des gages bien sûr, à, à, à l'opinion qui est hostile à ces guerres. Bien sûr. Sinon. C'est comme vous trouverez toujours des propos savamment ambigus du Front National qui donnent à penser. Pourquoi il y a ce qu'il y a des millions de personnes qui croient que le Front National pro propose la sortie de l'Union européenne C'est parce qu'ils ont pu voir les affiches. Non à Bruxelles, oui à la France. Ce sont les affiches que mettait le Front National. Donc ça, 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 ça s'appelle la programmation neurolinguistique. Il y a beaucoup de Français qui se disent en voyant ça, ah ben c'est la preuve que, ça, que le FN veut sortir de l'Union Européenne, mais non. Non à Bruxelles, oui à la France, ça ne veut pas dire sortons de l'Union Européenne par l'article 50. On n'est pas un peu enceinte. Soit on est enceinte, soit on n'est pas. Eh bien c'est pareil pour l'Europe. Soit on est dans l'Union Européenne. Et on pourra dire tous les trucs du style « je veux une Europe des patries »,« je veux interdire euh, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne »,« je veux que le président de la République nationalise euh, Alstom », etc. Mais on reste toujours dans le cadre de l'Union européenne. Où, euh, et puis soit on n'y est pas, on en est, est sorti. À ce moment-là, on fait la politique que nous voulons. Alors c'est vrai qu'il faut de la pédagogie, il faut que les gens quand même commencent à, à comprendre. Il faut en fait que les Français se, se, se sortent de, cette, de, cette, de ce matraquage médiatique dont ils font l'objet. Je voudrais dire un mot aussi sur deux mouvements qui ont été lancés comme des, comme des produits de marketing au mois de novembre Nouvelle dernier. C'est « Nous Citoyens » et « Nouvelle Donne <rire> ».« Nous Citoyens » qui est un fauné de l'UMP, lancé par un milliardaire, M. Père, et « Nouvelle Donne » qui est... Un fauné du Parti Socialiste lancé par M. Larouturou. Ils ont eu droit, mais à une couverture médiatique, mais sans commune mesure avec la nôtre. Et ils sont passés par M. Père, a quand même eu droit à un, à, à un passage. Au, au... Il, a, il y a eu une, 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 une petite émission sur lui, enfin, un, un, un petit. Euh, d'une de, 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 de minute et quelques, sur le, sur le, sur le, le, paradis, de, le paradis des médias, c'est-à-dire le journal télévisé de 20 ans de, de TF1. Il a été reçu partout, sur RTL, sur RMC, sur Europe 1, sur France Inter, sur France 2, etc. Le truc qui a été lancé, nous, citoyens, ils n'avaient même pas de programme, d'ailleurs toujours pas. Aller voir ce qu'ils écrivent sur l'Europe, c'est absolument pathétique. Bon, ils ont bénéficié d'emblée d'une un, couverture médiatique qui, était, qui est phénoménale par rapport à la nôtre. J'observe d'ailleurs qu'ils n'ont <coughs> fait que trois fois plus de voix que nous. Euh, ce qui montre à la fois le poids des médias, mais le, le poids, le, le fait que les Français qui sont allés voir se sont dit Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Il n'y a rien dedans. C'était encore la, la même salade. Ce n'est pas de la faute de l'Europe, c'est que les Français sont nuls, il faut faire les réformes. Et puis, on est tous, il faut qu'on soit tous des citoyens dynamiques. Voilà, on a des idées, on est dynamiques. Et il voilà. n'y et a rien. Derrière, c'est zéro. Absolument zéro. Donc, on voit que les médias ont essayé d'imposer au peuple français des partis nouveaux, nouvelles donnes, nous citoyens, ça a fait pchut.